0: 明知山有虎，咱还就偏去明知山。欢迎回到最新一期《明知山》节目啊！我是主播李查。嗯、呃，上回呢，我不是找了一朋友嘛，聊了会儿这个体育。本来我以为啊，就是我们俩自嗨的这样聊体育，可能大家会觉得有点太窄了，或者说太私人化了，就是老聊我们自己的一些故事、一些呃这个从业的经历。包括一些在整个那个世界杯期间的一些故事，我还怕大家不爱听，但是后来我听这个反馈说呢，呃，还有很多朋友很喜欢这期节目，就觉得我俩呢确实是怎么说，能听见，就是能听出来你们俩喜欢这个这个事儿，所以你们俩带着很大的激情在聊这个整个世界杯的经历，这足球，呃，给你们带来的变化，所以就印证了那句话，就是。其实题材不是最重要的，可能最重要的是你的那个信念感，就是这东西真不真。如果这东西真，哪怕对这个听众们没有相应的经验、经历，那可能还是能从中呃听到一些呃产生共鸣的东西，或者让他们觉得娱乐的东西，让觉得呃没白听。所以呢，我觉得以后啊，还真是得多找一些体育的朋友，就是我们。呃，这个圈子里的呀、啊，或者说，呃，一直在从事体育运动或者为体育运动服务的这些人，多聊聊体育。毕竟这个是我可能呃最熟悉的领域，也是这个呃在其中投入最多的呃这样一个事情。呃，应该也会有很多有意思的故事可以跟大家分享。我想起什么呢？可能会跟大家聊点什么。今天呢？还是我自己，今天没有嘉宾啊。今天我自己跟大家再顺着体育这个话题，我还聊一聊。因为上次录完那期节目之后呢，呃，一下唤起了我这个对运动的一个一个热情。就因为我现在三十四岁啊，三十四岁。然后我之前不是跟微体在那期节目里也说了嘛，我们现在有有时候工作特别忙，呃，各种各样的原因，我们有时候。很难再回到我们的这个最喜欢的运动场 上， 那样投入 的， 像小时候一样那么投入的去去从事一个运动了。有时 候， 呃， 没有精力。然 后， 但是录完那期节目之后 呢， 一下把我那个劲儿给给给给唤醒了。然后我在上 周， 上周我应该是七天以内进行了五次强度比较大的运 动， 这个强度应该是我二十五岁以后就没有过 的， 嗯， 太难了。然后我就是因为录了这期节目呢，给我打了鸡血了，我就又去了。我干嘛了呢？因为我原来最早是打篮球的，所以我打了三场篮球。然后我最近在接触这个格斗运动，就是我在练习拳击，然后我又打了两次拳，其中还包括一次条件实战。就所谓条件实战，就是和其他的学员还有教练在带着护具的情况下，在擂台上进行一个模拟的实战。然后是这么五次运动，然后我现在整个腿、臀，哎、呃、呦都,都特别酸。但是这种酸疼呢，就就一下让我找回了那个年轻时候的感觉，你知道吧？就是那时候经常处于这种就是这,这个肌肉疲劳的一个状态。但是有时候当你感觉到疲劳的时候，你你会很爽，你会觉得你你活着。就有时候我们现在可能特麻木啊，这个工作呀，处理生活中的事儿啊，呃，包括有的人处理情感关系啊，就就就消耗很大的能量。那然后你总有一种，有时候没有那种特别实在的感觉，就特别虚，特别漂浮，就会有那种状态。但是，一旦你身体开始疼痛，同时你在分泌多巴胺，然后这个时候就让你特别爽，就让你觉得，哎，我还是活着的，我脚是踩在地上的，然后就就就特别有意思。所以，我想跟大家聊聊我这个。这么多年没有过的这样一个一个高强度运动之后的一个一个感受啊，然后这就必须得从我这个开始接触拳击这事儿开始说起啊。呃，以前小时候也看拳，小时候男孩有时候，尤其这个初中以前，有时候一有矛盾了就爱打架嘛，就是跟同学打架，然后当时就是，呃，也会着迷一些武侠的东西啊，然后去。去接触这些所谓的格斗技巧，别管你有用没用，是传统啊还是什么现代的，当时就觉得这个东西特别，就你男生你就得干这事儿，你就得会，图什么呢？就图个牛逼，就是不被欺负，然后还显得自己特厉害，你就觉得厉害吧，这事儿对一个。小男孩来说特别重要。如果谁都能欺负你，嗯，这个感觉就，呃，就很不好。包括我们从事，比如说足篮球啊这些运动，也是对抗性运动，也图什么呢？不就是图在班里厉害，班里厉害完之后图在年级里厉害，然后在学校里厉害，在学校里厉害之后呢，就会有一点小名声，有一些小名声之后就，就就自我感觉特别良好，嗯、呃，就是其实就是这么一个一个很青春期的这样一个。啊，一个诉求，但是我当时完全没有理解这个拳击的运动。其实我觉得，他在格斗以外，还有一些很哲学的东西，还有很多很艺术的东西。那时候是体会不到的。直到后来我看了一个电影，就是克林特·伊斯特伍德拍的那个《百万美元宝贝》，是一个讲拳击的电影。然后主角是一个单亲的妈妈嘛，克林特·伊斯特伍德通过这个妈妈练拳击，然后。呃，就赚钱这件事儿，其实讲了人生很大一个道理。看过的应该知道我在说什么，我就不在这聊这个电影了。但是通过这个电影，让我开始思考这个运动，或者开始思考，嗯，一个运动可以对我们的人生、对我们的思考方式、对我们很多的行为带来什么样的启发。而这个拳击带给我的呢，反倒不是呃暴力，反倒不是蛮干，而是策略，是思考。是一种博弈，然后是你怎么了解自己的身体，了解自己的性格，培养自己去完成，呃，你之前所想不到的一些事情。当你做到的时候，你会觉得，哦，这个运动太伟大了。所以它是让人平静的一种运动，就是你看两个人在上面在拳台上打，看着很激烈，其实两个人当时应该是完全是一个脑力的博弈，因为所有的动作。都已经是在你这个训练里边的一些肌肉记忆了。如果你去这个应战一个对 手， 比如这些职业的拳 手， 去应战一个对手的时 候， 实际上对手的套 路， 然后早就被你的团队分析过了。你是非常有针对性的去准 备， 然后去和他打这场比赛。你在场上的那十回合、十二回 合， 实际上是非常冷 静， 然后一直不停的在思考。呃，是这样一个状态，所以我觉得它是非常有哲学意味，然后非常有意思的机缘巧合吧。然后我有一个以前的同事，然后他是非常非常喜欢打拳，我之前也接触了一些，也在一个别的朋友的带领下呢玩过几次。但最早我就是把它当一个我篮球之余的一个呃，怎么讲一个 conditioning 的一个训练，就是说你身体素质的一个训练。我可以让拿它来,来练我的心肺，然后拿它来练我的一些这个协调性啊。还有一些这个发力啊，这种感觉，然后就当减肥呗。但是从来没有钻研过拳击的技术，然后也是从去年开始，呃，公司组织了一个活动，然后让大家去这个体验了一节这个拳击课。我觉得太有意思了，啊、呃，我我我在那个课上虽然呃是一节体验课，但是让我觉得这个运动太太经琢磨了，太值得琢磨了。于是就开始，嗯、呃，可能每周日的时候会看拳。已经很久没有看拳了。我记得小时候，中央五每周日有一个这个所谓的直播，叫什么来着？叫世界拳王争霸赛。如果大家是八零后，应该很有印象。当时全家的男性，比如爸爸、舅舅、叔叔，都会在周日的时候去看拳。然后什么霍利菲尔德、泰森、刘易斯，就那些名字，午饭前就会看这些人这个打拳。我最近我又把这个习惯给捡回来了，周日的时候会会看一些拳赛。然后，由于我自己打过一些，开始研究一些之后，我觉得这个拳赛变得非常有魅力。就是你，呃，一般一场拳赛半小时吧，最多了，可能二十多分钟。这里边的变化，然后大家的这个，呃，处理，呃，这些变化的能力，其实非常让人着迷。如果你不从事这个运动，可能你是看不到这些细节。一旦你从事，就是你练过一一些之后，你就开始能抓住这里边的一些，呃，有意思的东西了。然后看看看看看。越来越感兴趣，然后正好最近这个我我的一个前同事，她打得很好嘛，她是一个女生。如果她是一个比如男生的体重，我相信大部分男生应该是打不过她的。她的技术非常的好，这个身体素质，然后协调性已经已经开发的非常非常不错了。然后他就跟我说，说他有一个朋友在这个就我们家附近，正好开了一个拳馆，说没事咱可以过去玩玩。你上课的话呢也方便，这个。从家里去 啊， 下了班直接到那儿练完 了， 可能溜达溜 达， 骑个小车就回家了。然后我我就这个一下就不行 了， 我就跟他去了。然后到那儿第一天跟着他练了一 下， 然后教练呢带着 我， 就因为我有练过一点点基础 嘛， 会出几 拳， 对 吧？ 这这个什么直直摆勾 啊， 能稍微打两下。虽然动作啊还有一些很不好的习 惯， 但是可以可以去打靶了。然后教练呢就带着我。呃，就是做了一些这个移动靶的一些训练，然后我之前也打过靶，但是之前的那个教练从来没有让我打过直摆钩的混合，基本上当时还在教我基本功嘛，还在只打一和二，就只打两左右的这个直拳，只打次拳和后直，然后这这个教练呢，因为他就觉得我喜欢这个东西嘛，能看出来我的这个兴奋，然后就就试了我一下，让我把这个直摆钩。组合起来，然后去打，然后一下我就觉得哎，来劲儿了，我就买课了。我说我我要学，我说我要练一练，好像找到了那个十几岁，就是十二三岁刚开始打篮球的时候那个那种快乐，包括七八岁刚开始踢足球的那种，就是你突然接触了一个新的事物，然后你在适应它，你在学习它。每当你发现一点点的进步，你都会有发自内心的那种欣喜。呃， 这个当我比如说打球打了这么多 年， 尤其是在三十多岁以 后， 你的身体素质开始下 降， 你的训练质量不能保 证， 呃， 加班啊、忙啊、出差什么 的， 你是很难再有那种因为简单的进步而获得快乐的感觉了。而接触一项新的运 动， 让我重新找到了那种快 乐， 所以我就准备开始练了。加上我录完上一期节 目， 这个心潮澎湃。一下我就挺猛的，这个周日打了一场，呃，周二打了一场，两两场拳，周三呢，呃，打了篮球，周六周日又搁两场篮球，呃，就就这样就下来了。然后打拳的时候呢，这个我就开始琢磨，说我这怎么能把我的这个前手摆拳打得再好一点？因发现之前的发力啊，包括一些习惯很不好，怎么才能把前手摆拳和其他的拳结合的更好一点？就开始琢磨这个事儿。然后忍不住的呢，就会晚上看视频，有时候中午那个休息的时候，在 YouTube 上也得看会儿视频，研究一下，呃，就就这样。然后周二特别有意思，我记得周二这个我那个朋友叫慧慧，慧者说晚上准备他准备去拳馆，呃，你来不来？我说我说我没没带东西，他说你就来吧，咱随便玩会儿，玩会儿不行喝两杯呢。然后我以为就是随便玩玩，我就去了。然后我到那儿的时候，应该是下了班，到那时候应该七点钟，我也没吃饭。然后他和教练两个人在拳台上一直在打这个实战，打这个条件实战，说已经打了很长时间了。我以为我来呢就是准备打打靶，然后练习一下。然后教练说你也甭打靶了，今儿特嗨，你。热热 身， 然后带上装 备， 把护、把那头盔戴 上， 把拳套戴 上， 你就上来。咱仨就车轮打这个实战。这是我第一 次， 对， 应该是我第一次去打这 种， 呃， 条件实战。我到了之 后， 我们三个人应该每个人打了得有七八个回 合， 呃的这样一个 量， 特别特别累。他们俩应该在我来之前已经打了很久了。然后又陪着我又打了七八个回 合， 那七八个回合怎么说 呢？ 就是这教练 呢， 呃， 可能跟我差不 多， 可能比我还轻一个 级， 轻一到两个级别。然后这个我的朋友慧慧 呢， 她是个女 生， 她是一个五十五公斤级别 的， 所以其实理论上我都不没法跟她 打， 但是是一个条件实战 呢， 我们就可以控制自己的力度。然后去做技术上的交流呃，被教练打就就不说了，因为我我的那个水平，包括我的呃经验，在在这个拳台上的一些应变能力，还非常非常的初级。在教练打我就算了，教练打我，我觉得就是理所应当的。然后我这个朋友慧慧，五十五公斤级，他打我，我发现哎，从技术上我根本办根本就没有办法和他打。我只能用我这个身高的优 势， 然后臂长的优 势， 打这种这个控 制， 打这种距离的控 制， 然后打一些反击 啊， 还有迎击啊这样的这样的东西。而且我根本就没有像他没有办法像他们一样那么密度的出拳。就比如说出这个组合 拳， 他们经常是三到五拳的连 出， 这一组打完了再走。我可能最多打三 拳， 我就不敢打 了， 或者我的那个体 能， 嗯， 没办法支撑我在这个一回合的时间里。那么高密度的输出，所以我就一直是一个比较被动的一个状态。按理说呢，我一个一米八的男子被一个五十五公斤、一米六的这样一个女生追着打的时候呢，应该特别上头，或者说特别生气、特别没面子。但是我发现我一点都没有这种所谓的不好意思、没面子、觉得下不来台了。我完全没有。我当时就是非常专注在。怎么处理我和他的这个这个对战上，以及我这一回合结束了，我下来之后，我一边喘气儿一边去想下一个回合我要怎么做，可能能做得好一点。我发现就是一下你就进入了一个只专注当下的一个状态。其实对面是谁，嗯、呃，他是什么背景，然后在一个普通人的眼里，你被他揍是不是丢人这件事儿，其实你都已经感受不到了，你就是沉浸在，呃。你和你自己的关系里，就是你和你的双手、你的双脚面对你的敌人，或者是你的对手，这个时候你要怎么调节和控制自己，完全就在这里边儿。就是对面是谁、什么级别、多大体重、男还是女，完全不重要了。然后打完之后呢，特别特别累，嗯，七八回合，因为我没打过嘛，七八回合连续的这个移动啊，这个。呃，防守出拳什么的，其实我已经很累了。下来之后，我们仨就躺在那儿，呃，这个拉伸。然后我明显是，对吧？这里边最菜的那一个。但是他们也并没有，不管是嘲笑你也好，或者损你也好，都没有。他们也没有假惺惺的刻意鼓励你，这些都没有，就是跟跟你在纯粹的探讨刚才打的东西，呃，以及应该怎么打。所以我们当时有一种就是我们仨。没有级别，也没有这个经验的这个强弱，就是非常非常纯粹的在探讨。每个人在想我做的怎么不好，或者我应该怎么去做调整，我的优势是什么，我应该怎么把它打出来。我很久没有在一个竞技体育的这个项目中找到这种感觉。其实我们有时候打球的时候，这大家就是，可能打篮球的人比这个呃打拳的人这个还是人数多的啊，大家。回想一下打球的时候，包括你在学校里，比如说你的同学打，或者说你跟其他班级或者其他年级的人在打一个接波，或者一个甚至班级之间的比赛的时候，其实你杂念是很多的。你会想，哎，我要被四班这小子打了，我要没赢了他，那，对吧？那个哪个哪个女生会怎么想我，或者我们班同学会怎么想我，或者年级里对我的这个。排位会怎么排？我对吧？在年级里是什么水平？这东西你你说实话，扪心扪心自问啊，一定在你比赛的时候都会想到，你打出一个好球的时候，你一定是来自信的，然后你会想，哎，行了，这回我有面了。当你有一个失误或者被对方打了一个好球的时候，你肯定会想，坏了，大家都看见了，怎么办？我一定要打找回来，我一定要打回来，或者我一会儿会找一堆理由去去去解释这是怎么回事。这个这个心态大家都有过。但是我发现，这个拳击这件事儿，或者说搏击，不管是不就不只是拳击这个项目，搏击、自由搏击，呃，什么摔跤啊，这个东西，反倒在最原始的对抗下，出现了最大的一个包容。我不知道我这样说大家能不能理解？就是本来他们是最符合这个人类本能的对抗的这样一个状态。按理说，谁被打了，应该是最生气或者说最没面子的事儿。但是大家在这个竞技的规则下。展现出来的平和和对别人的宽容，以及发自真心的鼓励，呃，是我在很多别的项目中没有见过的。然后我就在想，为什么会出现这种情况呢？因为我明明记得在自己练篮球的时候，队友之间也会互相比较，谁上场时间长，谁上场时间短，教练更喜欢谁，这都影响你的一些心态。然后你，你这个。呃，出去比赛打得好或不好，外界怎么评价你，都对你有影响。然后在拳台上却我没感受到这个东西，那也许是这是一个个例，啊，也许是我们三个人都会比较成熟一点。但是我觉得这还是有一定的呃共性的，就是在拳击这这个搏击这个运动里边，因为我觉得，嗯、呃，它是其实是让你最无处可逃的一项运动。你想，如果你参加足球，他有十一个人，对吧？你有十个队友。参加篮球有四个队友。然后，呃，你们是通过一些合作，然后在这里边，呃，凸显你的一些个人能力，把你的个人价值带出来。当你打得更强势的时候，你的队友可能会有意见；当你不贡献的时候，你的队友也有意见。呃，当你本觉得你是这样的一个水平，但是外界没有这么认可你的时候，你会不爽。但是你都能想到一些理由去去解释你的队友不 行， 你们打的这个这个套路不适合 你， 然后这天这个比赛怎么怎么 样， 你能找到一千个理 由， 然后去掩盖 你， 因为你有太多能掩护你的元素了。但是这个拳不一 样， 这个拳就是一个正方形的拳台 嘛， 你和你对 手， 你们带着一样的重量的拳 套， 互相用最简单的方式。对吧？也没有什么，不像打游戏，你还有这个魔法攻击，你选了一个什么样的人儿，你有什么样的技能，互相相克，这些东西暂时都不存在。就是你和他，所有人就看的是你和他，你一点理由都没有，你打得过就是打得过，你这个拳出去有效就是有效，无效就是无效。反倒在这个你完全无处可躲的状态下，大家都坦诚了，就是大家在这个时候，反正也没得可解释了。而且大家都挨过打，就是你只要练拳，是肯定会挨打的。就是总有人，就不管你在什么级别，总有人比现在的你更厉害，总有人拳比你快，移动比你快，预判比你好。然后你会的东西，你就你在他身上都使不出来，都无效，然后就会有这种感觉。每个人只要你练，你就会体会到那种哦。真的是人外有 人， 山外有山。而且你还没办法找别的原 因， 你只能回来想我怎么办。我我觉得就正是因为他这个特别纯粹的这样一种特 质， 让大家只要体会 过， 只要是练练这个运动的 人， 就会有一种特别诚实的一个状态。就我很诚 实， 我哪儿打的不 行， 我哪儿打的 好， 我哪儿是我的优 势， 以及我要怎么改进。我也不避讳去跟我的对手或者我一块练的这些人去交流这件事儿了，而且从很多这个呃这些职业拳手的一些采访中也可以看到，就是事后，比如他打输了，他非常有名的一个拳手，然后他打输了，媒体会问他，哎，今天是不是没有发挥出来啊？或者说今天是不是有什么特殊原因导致你没有赢？很多很多的拳手在这个时候是非常 humble 的，非常这个 real 和谦虚，他们会说没有，我打出来了。我把我能打的都打了，我就是输了而已。那我输了之后我怎么办呢？啊、呃，我不知道我下次能不能赢，但我一定会做调整，然后去补足我不不好的地方，然后下次争取 come back stronger， 就是我回来的时候要更更厉害。他说不是你们说的那种，我已经，我我的状态没问题，我也没有伤病，我的团队给了我最好的训练条件，我非常刻苦，我 I, 我就是 I did my best， 我做了所有我能做的事情，我只是。没打过，我很坦诚地面对这件事儿，所以我看过很多这种搏击选手的赛后采访，我非常感动。我觉得这个东西就太高级了，就是你能以这种心态面对一个运动，你怎么不能拿这种状态去面对你的人生呢？是吧？就是你现在，我们活在这样一个社会里，有太多的借口，然后太多的这个问题发生的时候，我们可以把锅甩出去，我们可以找一堆理由，这不是我的问题。但是我我看了那些非常棒的这，这非常顶级的。呃，搏击运动员他们的赛后的反应之后，我觉得你敢于坦诚的去面对你的这些失败，然后不足，你才有机会变得更强，然后回来去争争夺那个金腰带嘛。我在想，我在生活中，或者说在工作中，在亲密关系中，或者在就各种各种事情中，我们是不是都为了那个所谓的面子，不会坦诚的把我真实的感受或者。呃，真实的情况去承认下来，或者去表达出来，我觉得没有谁做的特别好。所以这个，我觉得为什么拳击这么让我着迷的地方，就是它很真实，它真实到其实你都觉得没有掩饰的必要了。这就是我之前跟维体在上一期节目中也在聊，说这体育到底好不好？然后他毫不犹豫的说体育好。我我我也是这么认为，我觉得体育好可能。并不是好在他是不是改变你的生活，比如说改变你的经济状况，改变你的名声，让让你更有名，都不是这些。最有意义的地方是，他让他让你能面对自己。在现在这样一个社会中很难，或者说你你不愿意真实的面对自己。但是体育，尤其竞技体育，会让我们可以去面对自己，面对自己的好，面对自己的不好，就全盘要接受它。所以我觉得他是一个有哲学的这样一个，呃，意味的这样一个状态。有家长问我，嗯、呃，你说我的孩子练体育能不能让他变成一个更好的人？这个体育给我的所谓的这体和育嘛，对我们中国人很喜欢把这两个字拆开说，体就是你身体，或者说这个运动的这部分，育就是教育，总是要把这个教育放在其中去聊。我们先不说这个。好或坏、啊，我们就说这个教育到底是什么？有有过那种就是，比如我妈的朋友的这个家长，就这种家长问我说，让我的孩子练一个体育运动，能不能让他变成一个更好的领导者？能不能让他让他变成一个永不放弃的，啊？’‘什么这个不半途而废的品质，意志力特别强的这样一个个体，所以以后就能，啊、呃，在他的生活中、工作中、工作中呢，所向披靡，特别厉害。我说。我觉得体育带来的最大价值不在这儿。那他说那在哪儿呢？我说你看这件事儿的另一面你不要看他赢的那些事情。就是很多家长在想，如果他打出成绩，他打得好，他就会变得非常自信、非常阳光、非常能带领团队，然后有很多这个社会所需要的、我们个体所具备的一些素质。所以体育的价值在这儿。我说不是，我说体育的价值。恰恰是在这个的反面是，当他输了，他怎么办？当他没有赢得比赛，当他一次次的觉得自己还不够好，或者对自己失望的时候，他怎么办？我觉得这个才是体育最大的价值，就是你怎么面对失败，而不是那些所谓的领导力，那些所谓的处理处理问题的能力，更多的是处理你自己的能力。你能不能在呃输掉一场特别重要的比赛之后，真正的去发去去问自己，这个是为什么输的，以及能不能用一种健康的、平静的心态去说：“好，我输就是输了。”然后呢？我觉得这才是成为一个完整的人，尤其这个青少年，他练体育最大、最大、最大的一个价值。大部分人在竞技体育里都是输家。最后的赢家就一 个， 一百个人去练这样一个项 目， 可能最后冠军就是一个。那那九十九个人 呢？ 他们没成为所谓的领导 者， 没成为所谓的这个冠 军， 他们 呢？ 我觉得他们只要是能像我说 的， 像刚才练拳的那种状 态， 诚实的面对自 己， 然后并且知道自己的深 浅， 也知道有一些 humble、一些谦虚的、一些尊重别人的。那样一些状态的时候，这个才是体育最大的一个一个价值，就是要学会去输啊！我我我自己想回来啊，就是说到另外一个话题，就是我，因为这是我新接触的一个项目，我没有 ego， 就是我没有，我只有对他的好奇、喜欢和这个想钻研的一个状态，但是我没有那种。给自己立的标签或者曾经获得了一些荣誉放不下的那种状态，是一个非常初心的状态，对吧？是一个初初学者，一个 beginner 的一个一个心态，所以他让我很干净。我想到这个过去的这一周，我还参加了三场这个篮球活动，篮球是我的主项。嗯、呃，曾经可能在中学、在大学的时候，我还就是水平还可以，然后在这些业余的圈里面呢。还是能打上球的，能和很多水平很不错的人一起同场竞技，然后也有一些瞬间，我还觉得，哎，我挺骄傲的，我觉得我挺好的，也听到很多其他人对我的评价、认可，呃，然后给你就给你架上去了。然后我觉得，对比我的拳和我这后三天的篮球，特别特别明显，让我这两天一直在思考，就是当你好像拥有了一些。什么东西的时候，你就很难回到那个诚实、诚恳的状态了。你会想的是以前的我，或者说状态最好的我，或者说大家所认识的那个我在球场上应该打出什么样的表现，或者应该怎么去打球。我就还想那么去打，但是这是一个非常不现实的一个，或者说一个很很把自己掉到一个陷阱里的一个做法。我再去那样打球，其实我就想维护我的名声嘛。或者维护，在我心里，在大家心里，其实大家心里有没有我都不一定。我也没什么水平，我就是一个业余的，曾经还凑合的一个球手，我都不是一个非常有名的，呃，这个球员嘛。但是我仍然有这么大的一个所谓的包袱，我不能把我的这个名声给破坏了。所以，这个很多有时候那种老生常谈、那种 c l i c h 的东西在讲说。啊，你不能老带着你的那些名声或者那些 reputation 去去打这个比赛，那样会毁了你，因为你所做的所有东西就是怕输，怕出现破坏他的任何的这个结果，所以你其实没有办法完全的投入在你当下的这个比赛里，你想太多了。我觉得我我这两天这篮球就是这样的，我现在可能没有原来快了，爆发力啊，肌耐力啊。整个的这些东西都不太好。当我去打一些强度稍微大一点的比赛或者或者球的时候，我能感受到自己的吃力。嗯、呃，但是我仍然要说实话，有的时候会 fake， 对吧？就是会假装、装腔作势的去营造一种我还在一个比较好水平的一种状态。然后想通过这种东西去骗过别人，那但是整个这样的一个过程呢，是潜意识里做出来的，我并不知道，也并识别不到，呃，我在做这样的事情。我觉得我就是啊，问心无愧的在打这个比赛。但是其实，正是因为我体验了一个初学者打拳的这样一个经历，我一对比，我一思考，我觉得，哎，我在干什么呢？我是在认真的打球吗？还是我在，我在我在害怕一些什么？就是装腔作势。就是去 fake 一个已经不存在的、已经不符合当下状态的一一种假象，然后这个东西让我突然非常警醒啊，然后我就再多想了一下，回顾了我这一两年来，嗯、呃，去参加篮球局的这样一个状态，包括我在日常生活中的一些行为举止，确实有点惭愧，嗯、呃，首先。我们这个有一个球队啊，然后这球队我们周三的时候会有一个篮球的活动。有的时候我甚至觉得，如果最近我是比较疲劳啊，加班比较多，我就心理上有点抵触去参加那个比那个球局的活动。好像就是觉得，如果我去了，很容易打不好。如果打不好呢，我就特别栽面我在队友面前也没面子，我给自己的心理对自己的认知也会出现问题，所以我有时候会逃避去那个。那个球局的活 动， 去的时候 呢， 我仔细的思考了一 下， 我在路上 呢， 其实是有一些紧张 的， 这不是很奇怪 吗？ 就是这是我最擅长那件事 儿， 曾经也是我最喜欢那件事 儿， 但是有一 天， 当我要去干这件事的时 候， 我是有焦虑和紧张感的。我之前没有意识到这个焦虑和紧张感是什 么， 直到今天我才明 白， 哦， 原来是这个东西。是我对自己的所谓的形象、所谓的这个认知的一种不安全感，于是我会带着一些紧张和焦虑去去参加一个本来非常放松、非常开心、非常放飞自我的这样一个我最爱的一个活动。然后在工作中，因为我们是一个体育公司嘛，有一些同事就说：“哎，听说你以前打球打的还挺好。”说有一些圈里的别人也也跟我们提过，说你打的还挺好的，还行。呃，然后就会问你这个曾经是什么水平啊？我想了一下，当他们对我有过高的评价，或者超过我实际的曾经达到的高度的评价的时候，我根本不会否定，我会非常有虚荣心的接受那个评价，假装谦虚的跟他们聊一下。讲讲以前的故事什么的，然后这种东西让我着迷啊，说明我以前受到过认可，我现在要把这个东西给维护住。连跟同事或者说一些球友去聊的时候，我觉得我是很多的话都不真诚，千方百计的想证明曾经自己达到过一定水平。现在只不过是啊，这个忙于工作，把这个东西稍微生疏了一点，没有原来好了。然后也希望大家识别的是我以前的那个我。这个东西，这个就很有问题了，因为实际上最好的、最健康的状态，就是大家识别现在的你就可以了。你也不应该为现在的你是好是坏而感到骄傲或者感到自卑，这都没必要。你就把你最真实、现在是什么水平展现给大家，不用多多做解释。所以，我觉得，如果明之山的听众们，你们也在生活中有一个自己非常擅长的一个项目。不管是不是体育，是个艺术啊，是一个技能啊，都好。你一定要有警惕心，去想一下，你是不是也偶尔会说一些虚伪的话来维护那个所谓的光环，或者那个所谓的别人对你的认知。如果没有，那非常好；如果有，你仔细的去识别、甄别一下这件事儿。然后，我觉得是时候做出一点改变，把这个所谓的负担。这个压力给放掉，因为它毕竟是你最喜欢，也曾经最擅长，甚至可能现在还是你最擅长的一个事儿，应该让它保持纯真、简单、干净的一个状态。我觉得这个是我今天特别想跟大家说的一个点，因为我自己识别到了我这个很大的这样一个问题，我希望大家也能识别这个问题。再往下延展一点，如果我被被大家认为是一个可能在运动上。其他的不说 啊， 咱们就今天就说运动这件 事， 在运动上还不错的这么样一个个 体， 一个朋友或者一个身边的 人， 你是不是会希望就是只要是跟这个运动相关的任何事 情， 你都希望在人群中你能被看 见， 你都希望你是哎一上手就比别人 棒， 一做就觉得哦你有天赋哇你真是不一 样， 你希望你是赢 家， 你是那个 stand out 就是突出的那一 个， 可能很多时候是有这个心态的。我也给大家讲一个故事啊，就是我们这个有时候同事们会会组织一些这个娱乐活动，我们经常会组织这个所谓的呃体育相关的这个娱乐活动团建嘛。很多项目的时候我表现都还可以，然后但是我记得有一次是这个有一个我的一个好朋友，当时是我们的一个实习生，然后他呢是一个非常厉害非常厉害的攀岩选手，然后现在在美国带领这个中国的国青队。在打比赛，打打这个世青赛，就这样一个水平的一个攀岩选手，然后他带我们很多同事啊去体验攀岩，啊、呃，他呢，呃，已经是那个对吧，大神级别了。我们其他人基本上都是第一次。啊、呃，我我我当时没有多想，我就是觉得，甚至不是觉得，是我下意识的感觉，就是那我平时这种运动基础，我肯定。就算第一次大家接触攀岩，我也得是那个最突出、最厉害的那个。然后怎么着呢？我就是全场最菜的那个。在场的女生还有很多，我的这个男生的同事呢，都在第一次的时候表现的非常好，而我表现出了非常不适应这个运动的一个状态，做的不好。下来的时候呢，有一个同事，之前就是上一期我和这个 v 体提到的某姑啊，某姑的这个。呃，一个现代的员工，然后他就他看出来我这个有点不高兴了，然后他就那个损我，跟朋友嘛，就逗你说说，哎呦，说这个理查这今天不高兴了啊，运动达人的这个标签今儿给破了，搞不定攀岩。然后我记得我当时呢，确实陷入一种情绪，然后我就下意识的去找了很多理由去想，哎，为什么我不行？为什么怎么着的啊？我当时甚至解释说，哎。我是一个篮球，呃，出身的这样一个运动员，我非常不适应攀岩的，就是重心所放的位置以及它的发发力方式，我非常不适应，就开始阐阐述这个我的这些一一千个理由啊，一千个伤心的理由。然后这同事呢，当然也没给我面子，就说这个，说哎呀，面子，说你这面子这个挂不住了，开始找这些理由了。哎呦，别找这些理由，不行就是不行。当然他也是半开玩笑，但是我听进去了，我还想，哎，我为什么会这样我为什么会那么在乎一个就是我不擅长的东西被别人看见呢？其实就是所谓的篮球那个东西的放大版的一个体现嘛。然后后来我就一直在思考，我要怎么对抗呃这件事情，怎么对抗我不能真实的把真实的这个面貌展现给大家，或者说真实的面貌展现给自己的这样一种状态。然后我找到的方法是什么呢？就是我会去想个办法去区分一下。我到底究竟在乎的是什么？就是我知道，如果我现在不够擅长这件事儿，我有两个方法：一个是我就让它烂下去，这是一个很健康的状态，并不是说什么东西你都要争强好胜，都要好，不一定的。就是你有擅长的，有不擅长的。那你不擅长的事情，如果你并不在意它，你就可以让它保持这个状态。但是如果你真的很在意他，你想让这件事儿变得更好，你更擅长他。那你只有一件一个办法，就是付出努力，然后用正确的方式去积累，去把它提高上来。这个就涉及到下一个问题，就是说，我怎么来区别我要不要提高这件事儿，还是我就让他 let it be， 让他就是呈现现在这个状态，而不去受他困扰。然后前两天在看那个，应该是有一集《圆桌派》，然后窦文涛说了一个事儿，我一下就恍然大悟了。他说。呃，你怎么区分欲望和理想？呃，如果一件事儿你在乎的是它的结果，你赢没赢，你受没受到认可，你赚多少钱，你最后能不能成，那这个东西大概率是你的欲望。什么东西是你的理想呢？就是这件事儿本身，你在乎这个过程，你享受去钻研它，或者说去在失败中，在困难中，呃，去继续往下走。专注于当下的这种一个情况，那他多半是理想。我觉得这个东西可能说的有点夸张，但是我觉得非常有用。我会把那些纯欲望的部分就不管它了，因为我知道我并没有那么的想把攀岩做好，我只是有一个欲望，想让自己看起来很好，想让别人看到我觉得很好。但凡是这样的所谓的欲望，我就会尽量放掉它。但如果我像那个打拳那个，我非常享受其中，哪怕被一个女生五十五公斤的女生揍了，我甚至都没有功夫去想我丢没丢人，我大家怎么去认知我，我都没有去想，我就是想，哎，那我这个拳应该怎么弄才能打得更好？是这种是一个我需要继续往下做下去，去努力的一件事儿。这就是我今天最后想跟大家说的这一点：你的理想，还有你的欲望，你到底要哪个？对于我这样性格的人呢，去追那个所谓的理想，那个过程，会让我更平静，会让我反而得到提高。追求那些所谓的欲望，说明我根本不在乎这个事儿，我只在乎这件事儿做完之后大家怎么看我。那这件事儿就让大家随便看。这就是我为什么觉得，呃，体育的话题可以反反复复的，呃，可能和朋友一起聊，可能自己有一些感悟可以分享给大家，因为我。生活中很多时候就是从体育、从从自己从事的运动中，得到一些哲学的启发，得到一些心理的，呃成长。那这个东西，可能比我去凹一个话题，或者说去找一个大家可能感兴趣的话题，来的更实在一点，更真一点。而且我也非常确信，我说的这些东西，不是我编出来的，不是我从。呃，别的视频啊，别的书里看来的，为了做某一期内容去跟大家分享，而是我真的想跟大家说的话，所以我觉得这可能就更符合明之山的这个当时创立这个节目时候的这样一个初衷。所以以后呢，如果我做这种多人的聊天的对谈类的节目呢，它更多的是偏分享故事、分享体验，然后更轻松一点，让大家更具娱乐性一点。然后我自己的这种单口呢。啊、呃，我会分享这一手的一些感悟、一些思考，然、呃、后我保证这些东西呢，是我自己经历过的，我自己呃挣扎过的，这样一些比较真实的东西。我觉得这可能就是为什么会有明知山这样一个节目。所以明知山有虎，我们还偏去明知山，希望大家跟我一起来登山，一起做一下心灵的保健操。我们下期再见。